0: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 3 de este podcast titulado Oratoria Consciente. Mi nombre es Ariel Goldberg y el propósito de este espacio es ofrecerte algunos caminos entre tantos posibles para poder eh, transitar ese espacio que nos lleva a una oratoria consciente. Ese ámbito en donde cuando hablamos no solamente transmitimos mensajes, o expresamos ideas, sino que generamos experiencias. Y en los capítulos anteriores te estuve hablando sobre el modelo, sobre la importancia del planteo al momento de diseñar y de preparar una charla. Y en este capítulo me voy a enfocar en cómo eh, estructurarla, atento a tres claves que son fundamentales al momento de organizar una presentación que, que pueda dejar ideas claras, que pueda inspirar y que pueda sorprenderme. Para este podcast te va a servir tener a mano para anotar. Si podés, tenerlo a mano. Si estás conduciendo o estás haciendo algún deporte o alguna actividad mientras estás escuchando o observando este video, no hay ningún problema. Pero si lo pudieras hacer, tanto mejor escribiendo porque... Cada, cada etapa de una presentación, introducción, desarrollo y cierre, tiene una clave. Lo importante no es que tenga una introducción, sino es que cumpla con esa clave. Y al tener en cuenta los elementos este, que requiere esa clave como una especie de llave de activación, sin duda vas a poder construir ese fluido de una presentación que le da en su armonía el impacto que produce. Vamos con la primera de las claves. Primero que nada, registrar esta palabra, CAI. Este es un acrónimo, en donde cada letra representa una palabra y cada palabra un concepto. Entonces, la introducción tiene que ver con la C, la A tiene que ver eh, con el desarrollo, y la I tiene que ver con el cierre. ¿Qué tener en cuenta en cada uno de estos tres momentos? El primero tiene que ver con la C. La C de CAI es... curiosidad. Yo hice un poquito la pausa porque fíjate cómo a través del misterio logras captar la atención y eso en una introducción es fundamental. Año ya 2020 entendemos que el milenio cambió su ciclo ya hace 20 años pero mucha gente no se enteró y todavía mucha gente sigue empezando sus presentaciones con clichés, con etiquetas formales, estructuradas o vacías en donde poco dicen y poco generan y sin embargo hoy en la dinámica en la cual nosotros estamos envueltos requiere que los primeros segundos logres captar la atención. No podés perder tiempo en la introducción o en el inicio hablando de cosas que no generan ni producen nada. Por eso yo marco mucho la diferencia que en la introducción lo importante no es presentar un tema sino instalarlo generar curiosidad es captar la atención para que te ganes el derecho y el privilegio de que el otro quiera seguir escuchándote y en su mente esté diciendo, a ver, decime más, decime más. Es como cuando vos mostrás los títulos de de tapa de un periódico, ¿no? No estás dando la noticia, estás marcando la pauta de una noticia. Es ese titular, es ese inicio, es como cuando empieza un programa de televisión, un magazine, te dicen, bueno, en el programa del día de hoy vamos a contar con la presencia de una persona que nos va a hablar acerca de... Y ahí genera curiosidad y te quedás mirando así, este, escuchando todo el programa, sabiendo de que lo más importante lo van a poner al final, por supuesto. ¿no? Entonces, ¿cómo vos generás curiosidad en la introducción? Hay varias formas de generar curiosidad. Por ejemplo, algunos arrancan con alguna pregunta, algunas preguntas. ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo estoy en una presentación sobre hablando de oratoria consciente y empiezo la presentación haciendo algunas preguntas. ¿A cuánto les pasa a ustedes que, por ejemplo, al hablar se van por las ramas o caen en detalles que no son relevantes al al propósito o lo que dicen no tiene nada que ver con lo que planearon? ¿A cuánto les pasa que al momento de hablar sienten que aburren o tienden a hablar de una manera monocorde o mecánica? Son preguntas que de alguna manera desafían la imaginación de quien está del otro lado. ¿No te pasó que alguna vez al momento de hacer una presentación, por ahí te subiste seguro, segura, y empezaste lo más bien, ti, 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 y de repente, eh, a los dos o tres minutos, no sé, voló una mosca y empezaste a sentir unos nervios terribles, eh, este, y no sabes de dónde salieron, pero te pusiste nerviosa. <risa> bueno, a algunos probablemente les haya pasado, esto pasa muy frecuentemente. Eh, entonces, con estas preguntas, yo instalo el tema que es muy diferente a si yo arranco con el modelo milenio pasado diciendo hola qué tal, mi nombre es Ariel Goldberg, estoy muy contento de estar con ustedes acá el día de hoy, les quiero hablar de un tema que probablemente les resulte de utilidad a más de alguno de ustedes aunque por cierto no hay garantías de que todos se sientan conectados con lo que estoy diciendo porque la utilidad es un proceso muy una dinámica muy relativa que depende de muchos factores pero yo creo que el tema del cual les voy a hablar probablemente les pueda generar algo de interés en algún momento no 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 no, no horrible horrible ya está ya, ya ya te apagaron el video es más probablemente algunos ya apagaron el video y no llegaron a esta instancia entonces, generar curiosidad. Las preguntas ayudan. Otra forma de generar curiosidad es arrancar con una afirmación. ¿Sabías que de cada 10 personas que cruzan la calle, en la vía pública, 5 son la mitad? Estoy dando una afirmación obviamente en un tono humorístico y no estoy diciendo nada concreto. Pero empezar con una afirmación que tenga que ver con tal vez el dato de referencia de lo que querés decir, ¿no? Es como proyectar un número. 5 millones. ¿5 millones de qué? ¿Qué será 5 millones? La cantidad de plata que debemos, la cantidad de plata que ganamos, la cantidad de clientes a la la cual aspiramos, la cantidad de veces que te dije que cierres la tapa del dentífrico cuando salís del baño, cuando te cepillas los dientes. No sé, puede ser un montón de, de orientaciones. Lo importante de la curiosidad en el inicio es activar la imaginación, de quien está del otro lado, salir del modo zombie mecánico y dejar de hablar como zombie mecánico, porque de alguna manera te quedaste, ya está, fuiste en el milenio pasado, hoy tenemos que generar curiosidad enseguida. Cada uno con su estilo, yo por supuesto lo hablo desde mi propio estilo y cada quien de acuerdo a sus formas y está fantástico que así sea. Pero lo importante es que generes curiosidad. Una forma también muy importante de generar curiosidad es contando algún relato, una anécdota, una historia. no Y no presentes la historia. Eso es un cliché. Como decir, hola, ¿qué tal? Te quiero contar una historia. Y esta es una historia que te va a resultar interesante. No, no presentes la presentación. Preséntala. Es como si dijera, hola, ¿qué tal? sabes que en la primera vez que yo me subí a un escenario, lo recuerdo, a pesar de que pasaron... 30 años. Fue un momento, claro, hay ciertas cosas que pasaron en ese momento que las recuerdo como si fueran hace un ratito, porque cada tanto también vivo situaciones más o menos similares. Ya con eso estoy generando algo de curiosidad, que después veremos si esa curiosidad, si esa atención se sostiene y se mantiene luego en el desarrollo o solamente quedó en una buena introducción. Por eso es importante que generes curiosidad, ya sea Haciendo una o más preguntas, contando algún relato o este, dando alguna información o algún dato. ¿no? Es como si dijéramos, eh, parte de esta reunión es que nosotros encontremos una respuesta a la cantidad de plata que estamos perdiendo cada vez que nosotros hacemos tal proyecto. Uh, ya lo estoy instalando y más de uno va a generar curiosidad. ¿no? Entonces... ¿Cómo vos lo generás desde el inicio? Los primeros segundos son muy importantes. Mucha gente a veces dice, para mí los primeros dos minutos son son muy difíciles porque me pongo muy nervioso, pero después me relajo y está todo bien. El tema es que si tu presentación dura tres minutos y dos minutos te pones nervioso, el 66% de tu charla va a ser horrible. A... No, no hay tiempo para calentar motores, caléntalos antes, es como si un deportista sale a jugar un partido y se pone a hacer abdominales cuando suena el silbato, no, 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 calentá antes, prepárate antes, posicionate antes, entonces al momento de empezar, empezá y empezá ya en la sintonía de aquello que pueda lograr la curiosidad de quien esté del otro lado para poder captar la atención Vamos a ver la segunda clave. La segunda clave tiene que ver con la A de Kai. La A, versión milenio de este milenio, es agilidad. Es una palabra de moda, todo es ágil hoy, pero sin embargo la agilidad tiene varios matices. Uno de ellos, cuando yo hablo de agilidad, no tiene que ver con velocidad, tiene que ver con ritmo. Y el ritmo no es lo mismo que la velocidad. Por ejemplo... Hay un ritmo propio de un tema del cual vos vas a hablar. Si es un tema muy complejo, si es un tema muy teórico, o si es un tema muy emotivo, vas a utilizar un ritmo en particular que es propio del tema. Pero también hay un ritmo de la gente a la cual vos le vas a hablar. Y en ese sentido también no es lo mismo público que vive, por ejemplo, en zonas muy elevadas, ¿no? Que son en zonas muy altas, o públicos que viven en zonas muy frías, público que vive en zonas muy cálidas, público adolescente, público adulto, eh, niños, siempre va a haber una cuestión propia del ritmo de a quién vos le vas a hablar. Y en este, cuando yo traigo esto, mucha gente a veces se me queda mirando y piensa, sí, pero eh, ¿y qué pasa si yo tengo un público muy diverso? Siempre va a estar esa diversidad. Hablarle a la mayoría. Dentro de todo, ¿qué es la mayoría? Si tenés gente mayor, si tenés gente experta, si tenés gente que no sabe, ¿qué es mayoría? Y hablarle a esa mayoría. Hay un ejercicio que se hace muchas veces en branding que es como pensar tu cliente ideal. Imaginarte cómo es, cómo piensa, cómo siente, cómo hace tu cliente ideal y hablale a esa voz. ¿no? Entonces tenés más probabilidades de llegar mejor con tu idea, con tu producto, con tu servicio, con tu concepto, tu enseñanza o tu mensaje. ¿no? Entonces dale agilidad a través del ritmo. El ritmo es este entrecruzamiento entre el ritmo del tema, el ritmo de la gente a la cual le hablas y tu ritmo propio. Hay mucha gente que a veces dice yo tiendo a hablar muy rápido y en realidad la velocidad no tiene que ver con una forma personal, sino muchas veces tiene que ver con la ansiedad. A veces una persona muy ansiosa cuando está relajada no te habla necesariamente rápido. Entonces busca cuál es tu ritmo, el ritmo más adecuado para poder estar en tu mejor sintonía y dar lo mejor de vos al momento de expresarte. ¿Okay? Entonces yo hablaba de agilidad y te hablaba de algunos tópicos. Uno de ellos tenía que ver con el ritmo, pero el segundo tiene que ver con cómo vos adecuás tu presentación ...al contexto al cual vos le estás hablando. ¿Y cómo vos adecuás tu presentación al propósito del planteo que vos diseñaste hace un rato? Te voy a dar una clave que te va a ayudar para manejar la agilidad del desarrollo de tu charla. Es una clave muy obvia, pero por obvia, de nuevo, mucha gente la pasa por alto. Y se nota, se nota en una presentación... ...cuando alguien sigue esta clave que te voy a dar ahora... ...que consiste en lo siguiente. Muy simple. organiza el desarrollo de tu tema en tres ejes. Tres. Tres cosas. Dividí tu tema como si lo desglosaras en tres partes. Es como si vos de, vinieras con las compras del supermercado... ...con las bolsas así de grandes y decís... Bueno, Tengo tres estantes donde poner todo. Entonces, ¿cómo clasifico? ¿Qué es lo que voy a poner en un estante? ¿Qué es lo que voy a ubicar en el segundo? ¿Qué ubico en el tercero? Esto te ayuda a vos tener un mapa más cercano para poder manejar mejor los desvíos propios que puedan ocurrir durante una presentación. Ya sea por imprevistos o porque eh, aparecen preguntas o inquietudes que te llevan a profundizar sobre temas que no estaban en el diseño. Entonces, si vos lo tenés organizado y pasás de uno al otro, es mucho más armónico y fluido. Es como este tarzán que pasa de árbol en el árbol a través de una liana. Este, entonces, bueno, va una liana, pasa al otro árbol. Cuando vos te vas por las ramas y querés volver, pasas al siguiente eje. Y esto se nota en una presentación. Y se nota de maneras muy sutiles. Por ejemplo, ¿no te pasa cuando vos ves una presentación de alguien que de repente habla sobre un tema, se va por las ramas y vuelve y te dice todo de nuevo? ¿Y vuelve varias veces? ¿Y se vuelve hasta repetitivo? Bueno... Cuando pasan esas cosas es porque este ejercicio no lo hice. No hay forma de volverte repetitivo sobre un eje si vos tenés claridad de dónde venís, en dónde estás, a dónde, a dónde vas. Es porque faltó este ejercicio tan simple y tan potente que permite que el desarrollo de tu presentación sea ágil. Después vos sabrás cómo administrar los climas, los momentos, la energía y los recursos que aplicarás para que este desarrollo mantenga esa atención que vos lograste en la introducción. Vamos a la tercera de las claves entonces. Dijimos CAI, curiosidad, agilidad. Y la tercera, la I. La I es para el cierre y nos guardamos para el cierre. El impacto. El impacto de una presentación tiene que ver con la fuerza, la impronta que vos le das. Cuidado con los cierres, no tenés que encontrar la frase maravillosa, el aforismo revelador, pero sí puede ser un concepto que sea la síntesis de todo lo que vos has desarrollado y que devenga en el mensaje final de lo que vos estás diciendo. Eh, A veces me dicen, es la conclusión, eh, el cierre de todo lo dicho? Sí y no. La conclusión es una parte del cierre. Pero lo importante del cierre es lo que vos le decís a la gente. Entonces, si no se te ocurre nada brillante o maravilloso, hace hace una pausa y levantas el tono y le pones más energía. A veces con energía simplemente marcas la pauta de un final. Y una de las cosas para evitar... Hay dos cosas que yo siempre sugiero evitar en un cierre que eh, languidecen el impacto que puedes darle. Primero... Uno de los grandes vicios de muchos oradores improvisados que es el falso cierre. El falso cierre es como cuando están diciendo, bueno, para terminar, finalmente, y por último, ¡ay Dios, no termina más! Es una falta de respeto al día de hoy, más que nada a la atención al tiempo y la energía de quien está escuchando caer en el falso cierre. Porque cuando vos decís, para terminar el otro te va a escuchar porque hasta el que más se aburrió, vos decís para terminar y bueno, ya termina, a ver qué me llevo. no Entonces prestás un poquitito más de atención. Cuando vos decís para terminar, te van a prestar un poquito más, más de atención. Entonces dale el mensaje, sé concreto. El cierre para que tenga impacto tiene que ser breve, corto, directo y conciso. Simplemente. Los mejores cierres son aquellos que pueden entrar en cualquier parte de la charla. En cualquier momento de la presentación. Porque a veces estás en una presentación y tienes que cortar por lo que fuere. Entonces traes el cierre, lo acomodas y cerras. Y el cierre es lo que resulta natural de un buen desarrollo. Porque es la conclusión que lleva a a poder pensar. Vos podés cerrar, por ejemplo, si empezaste con una historia, podés cerrar con el final de la historia o una nueva perspectiva que el desarrollo te dio sobre la historia que contaste. Entonces, cómo vos cerrás es la última imagen que vos dejás y es tu impronta que vos dejás en los demás. Evita el segundo de los grandes vicios. Te dije dos. Uno es el falso cierre. Y el segundo es el cierre que yo llamo BNE, B-N-E, es un acrónimo que significa cuando muchos terminan dicen ¡Ah, ta, 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 ta! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Eso! No, esa no es una manera de cerrar una, una charla así como profesional, más adulto, duro, más adulto, duro... Esa es no forma de cerrar una charla adulto, maduro. <risa> eh, incluyendo inclusive también los errores como parte del proceso y sumándolos como un aspecto de la dinámica. Este es un buen ejemplo eh, en donde cuando aparece un error podemos evitarlo, podemos anularlo o podemos rehacerlo. Eh, ¿O podemos dejarlo? Y me parece interesante y hasta simpático, inclusive como un componente de la oratoria misma, ¿no? Porque tener una oratoria que genere impacto no significa que tenga que ser perfecta, sino que tenga que ser adecuada y que sirva, ¿no es cierto? Es cierto que yo cambio muchas veces el mote de perfeccionismo por el mote de la excelencia. Y sí me parece importante buscar la excelencia. Y entiendo que el error no necesariamente va en detrimento de la excelencia si el producto que se lleva a quien está del otro lado es bueno, aunque podamos haber cometido algún error en el medio. Okay. Entonces el cierre con, con impacto va a ser como decíamos la resultante de todo un proceso previo. Y es importante siempre que la energía del final esté en sintonía con aquello que vos querés dejarle a la gente que la gente se lleve. ¿no? Eso es muy importante y tenerlo muy presente. Entonces, si vas a preparar bien algo, podés preparar con mucho foco cómo empezar por lo que ya dijimos de la curiosidad y de que ya tenés que estar como en sintonía desde el segundo cero, ¿eh? ¿Y cómo vos vas a terminar para poder asegurar de que la presentación no caiga sobre el cierre? De hecho, eh, un desarrollo muchas veces inadecuado de mucha gente que se va con los tiempos porque se queda eh, tranquilo en su dispersión, después al momento de cerrar empieza a agrupar todo todo rápido y empieza a hablar a mil kilómetros por hora y eso... Va en contra de una imagen profesional, de una imagen seria, por supuesto, como tanto yo vengo insistiendo en este sentido. No tiene que ver con la pulcritud, tiene que ver con la calidad, no tiene que ver con el perfeccionismo, sino con la excelencia. Pero sobre todo, eventualmente, es el valor que el otro se va a estar llevando. Por eso es importante que CAI sea una estructura que vos puedas tener internalizada de alguna forma hasta que se automatice. Al principio llevará algún tiempo. Entonces, vos te habías hecho en el episodio anterior de tu charla, hiciste como el índice del libro en donde vos organizaste todos los temas... Ahora con Kai los redistribuiste y el último de los puntos que tiene que ver con la estructura es ese mito en relación a la memorización. Mucha gente dice, bueno, ¿tengo que memorizar o no memorizo? Yo no puedo memorizar porque no soy bueno para la memoria, dirán otros tantos. Lo cierto es que hay escenarios muy puntuales y específicos, que son pocos generalmente, en donde sí es importante memorizar todo. Por ejemplo, el inicio de un gran evento, en donde tenés tres minutos para hablar y esos tres minutos tienen que estar bien pensados, bien hechos. Eh, En una presentación formal, en un TED, por ejemplo, en donde es importante memorizar porque no hay espacio eh, para la improvisación o para los desvíos. Se nota... Cuando el que está preparado eh, viene habiendo hecho los deberes y cuando alguien tiene oficio, tiene calidad, pero no está preparado y empieza a guitarrear o a poner humo. Se nota cuando se va por las ramas y no está debidamente preparado. Y es... Inclusive muchas veces es muy incómodo porque a veces nosotros le damos mucha autoridad a alguien a quien admiramos y sentimos que quien admiramos no hizo los deberes y no, y no trabajó con su charla y es como que yo me siento subestimado. Y si vos vas a armar una presentación, aunque tengas mucha experiencia en hablar en público, mucho conocimiento sobre el tema, tómate el tiempo para prepararte debidamente. Esto marca la seriedad y el compromiso y es la imagen que vos vas a transmitir a los demás. Por eso es importante tener en cuenta siempre que ese CAI, que esa estructura esté internalizada y que sea un proceso lógico. Si vas a memorizar... Cuando son presentaciones cortas está bien, ahora cuando son presentaciones extensas no tenés que decirlo todo literalmente, no necesariamente. Siempre y cuando vos cumplas con el tiempo asignado, con el propósito, el tema y el mensaje que vos planificaste en en el planteo, lo que yo trabajo siempre es no memorizar palabras, sino memorizar ideas. Entonces a veces vos tenés como una línea que va siguiendo, que lo tenés como redactado en frases, pero no que, que vos tengas que repasar literalmente. Puede ocurrir que haya ciertas palabras que sí vos querés que sean exactas y que no podés confundir, que haya ideas que no podés olvidarte, entonces sí lo podés memorizar. Pero no es lo mismo memorizar una, dos, tres frases, tres, cuatro palabras que memorizar toda una presentación de punta a punta. Si vas a memorizar una presentación de punta a punta, es importante que no solamente la memorices a nivel mental, sino que trabajes también la parte corporal y la parte emocional de la memoria. Hay un aspecto y una forma de interpretación en la presentación de una idea que requiere ese ejercicio si vas a memorizar de punta a punta. Si no, memoriza una parte. Para asegurarte que cuando llegues a esa idea, digas lo que querías decir. Memoriza las palabras para asegurarte de que no las vas a mezclar, no las vas a confundir. Y si hay cierta precisión que no debe faltar, tómate el trabajo de memorizar ese segmento. Pero no es lo mismo memorizar un pequeño segmento que toda una charla extensa. Hoy no tenemos ese tiempo ni esa energía para poder hacerlo así. Incluso a veces preguntan si está mal subir este, o leer lo que se va diciendo. Y yo creo que eso no depende de eh, que esté bien o mal que vos leas. Lo que tenés que tener cuidado es no quedarte en la lectura ni usar la lectura como una especie de muleta para no conectarte con quien está del otro lado. Si vos al leer mantenés tu conexión con lo que querés decir, mantenés tu conexión con quien está del otro lado, no hay problema que leas. El tema es que no te disperses ni te encierres en la perfección de lo que tengas que decir para que nada falle. Acordate que la perfección eh, es un espacio abstracto que no es tangible. Ahora, la experiencia sí, me gustó, no me gustó, lo voy a sentir como? En el interés y en el tiempo de permanencia escuchando una presentación. En el impacto que pueda tener o en la devolución que luego te puedan dar de lo que vos puedas decir. Desde ese lugar yo creo que un sentido prolijo, ordenado y al mismo tiempo flexible va a permitir que ese impacto de acuerdo al escenario en el cual estés haciendo una presentación, un vivo en una red, una presentación formal, eh, en una plataforma virtual, una presentación presencial, lo que fuere, siempre tenga eh, notoriamente visible tu trabajo con seriedad, con profesionalidad y con compromiso. En el próximo capítulo... Vamos a empezar a trabajar eh, recursos para ver cómo captar la atención de la gente, cómo generar impacto eh, y sobre todo cómo armar historias y hacer de las historias espacios de presentaciones que generen conexión. Nos vemos en el siguiente capítulo.